0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anyways, It's a Wipe, meinem Podcast. Mein Name ist Josia und heute geht es um Sexualität, Anziehung, Geschlechter und um das Buch The Love Study, das für die heutige Folge sozusagen den Themenbereich vorgibt. In The Love Study geht es um eine Art Dating-Show, die auf YouTube stattfindet und die wird organisiert von einer nicht-binären Person, die auf YouTube ziemlich erfolgreich ist. Diese Person heißt Sydney und ähm, der, also der Protagonist des Buches nimmt dann an dieser Show teil und möchte sozusagen den idealen Partner oder die ideale Partnerin finden. Ähm, unser Protagonist ist also liebt alle Geschlechter ganz unabhängig, also liebt alle Geschlechter, wie sich zu Frauen, zu Männern zu so nicht-binären Personen etc. Äh, hingezogen und ähm, im Verlauf des Buches geht es immer wieder um Anziehung, es geht darum, wie Geschlecht und Sexualität eben miteinander in Verbindung stehen können und letzten Endes erkennt der Protagonist dann eben auch, dass eventuell die interessanteste Person in diesem ganzen Dating-Programm ja Sydney sein könnte, also ähm, die Person, die eigentlich dieses ganze Dating-Programm überhaupt entworfen hat und ja eigentlich gar nicht zur Show als Kandidat Kandidatin dazugehört. Genau, und ja, wie ihr merkt, es geht schon immer wieder um ähm, Geschlechter und Anziehung und ich habe mir dann schon währenddem ich dieses Buch gelesen habe, immer wieder Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, eine nicht-binäre Person zu daten zum Beispiel und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich das selbst auch schon gemacht habe, ohne dass mir das super bewusst war, ähm, weil ich selbst jetzt ähm, mir damals noch gar nicht so Gedanken darüber gemacht habe. Also mir war natürlich klar, dass es noch äh, nonbinäre Menschen gibt und dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, ähm, aber ich habe mich noch nie so sehr damit beschäftigt, was das für meine eigene Anziehung bedeutet. Und ähm, wo ich mich da sehe, ich... Ähm, habe in den letzten Wochen unzählige Gespräche darüber geführt, habe den Begriff meiner eigenen Sexualität außerdem sowieso hinterfragt aus verschiedenen Gründen und genau darum soll es heute gehen, ähm, darum, was Anziehung alles sein kann und wie das in Verbindung mit dem eigenen Geschlecht, aber auch mit den Geschlechtern ähm, der Person ja, in Verbindung stehen kann, die man eben selbst datet. Und vielleicht mal, um so ein bisschen anzufangen, dass wie ich gemerkt habe, dass ich da selbst in einem Struggle stehe. Ähm, vielleicht zuerst zum allgemeinen Struggle, den ich mit dem mit meinem Geschlecht habe und allgemein mit Geschlecht. Und zwar ist es so, dass ich mich durchaus als Mann fühle ähm, und dementsprechend ja eigentlich cis wäre. Also ich bin, also es gibt ja cis und trans und trans ähm, wäre, wenn man sich dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht ähm, nicht, also sich nicht mit diesem Geschlecht identifiziert. Ähm, das ist ja bei mir nicht der Fall. Ich fühle mich, also ich identifiziere mich als Mann und ähm, habe damit grundsätzlich auch kein Problem. Trotzdem finde ich den Begriff Mann manchmal für mich ein bisschen unpassend, beziehungsweise kann mich mit diesem Konstrukt Männlichkeit nicht ganz anfreunden. Ich würde super gerne meine feminine Seite mehr entdecken mache das auch immer wieder und fühle mich meistens auch wohl also zum Beispiel wenn es jetzt darum geht Eyeliner zu tragen oder Schmuck zu tragen oder Crop Tops zu tragen das ist das für mich alles kein Problem aber wenn es dann ähm, irgendwie zum Beispiel was ich super cool finde sind Röcke ich finde Röcke so so cool ich würde auch irgendwie super gerne mehr ganz ganz eindeutig von der Gesellschaft als Frauenkleidung betrachtete Kleidung ausprobieren Merke da aber, dass ich mich dann irgendwie nicht wohl genug fühle damit, weil ich das Gefühl habe, ich ähm, wäre dann nicht Mann genug, obwohl ich das weiß. Also es ist ein bisschen bescheuert, ich weiß, dass ich Mann genug bin, weil ich ja für mich selbst meine Männlichkeit definieren kann. Ich aber das Gefühl hätte, ich würde mich wohler fühlen, wenn ich zum Beispiel männlicher aussehen würde von meinem Körperbau her. Wenn ich also mehr Muskeln hätte und mehr zum Beispiel einen Bart oder ich weiß nicht was oder... Menschen mich gar nicht erst irgendwie in eine andere Geschlechterrolle sehen würden, weil mein Aussehen einfach schon klar sagen würde, ich bin ein Mann. Obwohl ich das gar nicht unbedingt brauche, weil ich mich eigentlich komplett wohlfühle. Es ist also so ein Riesenstruggle, der nicht so groß ist, weil ich am Ende eigentlich relativ gut durch meinen Alltag komme damit, aber es ist trotzdem immer wieder etwas ist, was mich beschäftigt und wo ich merke, ich komme so ein bisschen an diese Grenzen, was Geschlecht für mich sein kann und dass der Begriff Mann so wie ich ihn für mich definiere, zwar durchaus passt, aber ich damit vielleicht immer wieder in Bereiche komme, wo die Gesellschaft meine Definition von Mann überhaupt nicht als typisch Mann ansieht und dass ich da dann irgendwie das Gefühl habe, ich müsste etwas beweisen. Also ja, das ist so zum Struggle mit meinem Geschlecht, warum ich den Begriff schwul zum Beispiel dadurch schon mal so ein bisschen unpassend finde, weil ich den Begriff queer für mich Mehr mag. Queer beschreibt für mich nicht nur meine Sexualität, es beschreibt auch meinen Struggle mit meiner Geschlechtsidentität. Es beschreibt aber auch meinen Struggle mit ähm, ja, meinem ganzen Gefühl, nicht so ganz in dieses soziale Gefüge immer reinzupassen. Darum passt der Begriff Queer für mich persönlich besser. Ich mag den lieber als schwul und glaube mittlerweile, nachdem ich jetzt auch so viel über eine Anziehung nachgedacht habe, passt auch der Begriff Schwul nicht mehr. Weil, also, schwul ist für mich grundsätzlich, dass ich mich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühle. Also, wenn ich mich als Mann identifiziere, fühle ich mich zu Männern hingezogen. Und gro im Großen Ganzen stimmt das irgendwie schon, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Weil ich erstens auch schon nicht-binäre Menschen gedatet habe und da für mich das Null-Sekunden irgendwie ein Problem war. Natürlich war es ein Thema und ich habe mir da auch Gedanken darüber gemacht. Aber ich habe mir nicht irgendwie... Also es war nicht so, dass ich, dass ich dann dachte, boah, nicht binär passt nicht in meine Sexualität. Diese nicht-binären Menschen lagen oder waren dann vielleicht von ihren, ähm, wie sagt man, von ihren körperlichen, ähm, von ihren körperlichen Eigenschaften, also von den Geschlechtsteilen. Vielleicht hatten sie männliche Geschlechtsteile oder waren allgemein eher maskulin, das durchaus, weil ich mich dazu hingezogen fühle, aber. Ihre Geschlechtsidentität war ja trotzdem nicht männlich, sondern nicht binär. Genau. Ähm, wenn wir aber dann von Geschlechtsteilen reden, ich fühle mich auch nicht nur prinzipiell einfach zu Menschen mit Penissen hingezogen. Es gibt durchaus nicht binäre Menschen, die einen Penis haben, zu denen ich mich nicht hingezogen fühle, weil sie für mich zum Beispiel eine zu... also eine... einfach nicht für mich anziehend sind. Und genauso gibt es... Ähm, trans, Also Transfrauen sind Frauen für mich ganz klar, aber es gibt Transfrauen, die ja zum Beispiel noch einen Penis haben und die fallen dann, obwohl sie einen Penis haben, nicht für mich in meine Anziehung, weil ich mich nicht zu Frauen hingezogen fühle. Und wiederum kommt dann auch der Struggle, dass ich das Gefühl habe, ähm, Transmänner kommen durchaus für mich in Frage. Also ich habe mich auch schon zu Transmännern hingezogen gefühlt, finde Transmänner sehr... Genauso, oder nicht genauso, man kann das ja nicht immer vergleichen. Das ist ja von Mensch zu Mensch logischerweise individuell. Ähm, aber ich finde Transmänner auch anziehend. Und nicht alle Transmänner haben ähm, zum Beispiel schon eine Masektomie hinter sich oder haben einen Penis und haben vielleicht sogar noch eine Vulva. Ähm, und ich merke da, ähm, stimmen dann ganz viele Begriffe für mich irgendwie nicht mehr. Also schwul passt da für mich nicht, weil schwul für mich beschreiben würde, dass ich nur auf Männer stehe. Da fallen dann irgendwie die nicht-binären Menschen raus. Wenn ich einfach sage, ich stehe auf Menschen mit Penissen, dann stimmt das nicht, weil ich mich nicht zu Transfrauen hingezogen fühle und mich durchaus auch zu Transmännern hingezogen fühlen kann. Ähm, auch wenn ich jetzt da ähm, noch nicht so viele Erfahrungen habe. Aber wisst ihr, wie ich meine? Also ich glaube, Anziehung... Das ist so ein krass großes Spektrum und mit meinem eigenen Geschlechterstruggle, wo ich dann irgendwie so das Gefühl habe, also okay, so ganz passt dieser Begriff Mann nicht. Er passt sehr, sehr gut, aber irgendwie auch nicht. Also vor allem dieses gesellschaftliche Mann passt für mich nicht. Ähm, ich fühle mich ja so mit meinen eigenen körperlichen, ähm, also mit meinen eigenen Geschlechtsteilen durchaus wohl und ähm, habe jetzt nicht irgendwie, also identifiziere mich schon mit meinem Körper und so. Ja, von dem her habe ich gemerkt, da passt für mich einiges noch nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, was, was für Begriffe passen? Pansexuell beschreibt ja die Anziehung zum Menschen unabhängig vom Geschlecht. Das stimmt auch nicht. Für mich hat das Geschlecht durchaus eine Rolle, weil für mich ähm, Sex einen hohen Stellenwert im Leben hat. Und ähm, ich für Sex grundsätzlich... Äh, ja, aber das stimmt eben auch wieder nicht. Ich weiß... Es stimmt irgendwie auch nicht, dass ich da sagen kann, ich brauche dafür einen Penis, das stimmt nicht. Ähm, also, ihr seht, es gibt irgendwie Struggles mit der Bezeichnung. Bisexuell passt nicht, weil ich mich nicht zu Frauen hingezogen fühle, auch nicht zu Transfrauen, wie bereits erwähnt. Und ähm, ja, Wo genau, wie genau definiere ich das? Also, ich bleibe grundsätzlich am liebsten beim Begriff Queer, aber ich merke, wenn es jetzt darum gehen würde, meine Anziehung zu beschreiben, dann müsste ich genauso ausholen, wie ich das jetzt gerade in dieser Folge gemacht habe, weil es für mich da nicht eine, eine klare einen klaren Begriff gäbe, der das alles zusammenfasst. Vielleicht gibt es diesen Begriff, vielleicht kenne ich den noch nicht. Ich habe in den letzten Tagen mit einigen Menschen darüber geredet und versucht, diese Begriffe zu finden, aber irgendwie... Irgendwie habe ich es nicht gefunden. Vielleicht ist der Begriff total offensichtlich, vielleicht ist Queer wirklich ganz passend, aber für mich ist Queer halt ein bisschen schwierig, wenn es um Anziehung geht, weil für mich... Mh, ja, keine Ahnung. Am Ende habe ich mir dann aber auch wieder die Rolle gespielt... Ge die Rolle ges nee, die Frage gestellt, nicht die Rolle gestellt. Die Frage gestellt, was für eine Rolle oder wie wichtig, ob es überhaupt eine Rolle spielt, dass ich dafür einen Begriff habe. Also kann meine Anziehung nicht auch einfach nur etwas für mich Persönliches sein? Warum muss ich mich denn ständig labeln? Und warum muss ich mich ähm, irgendwie erklären können, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand fragen würde, warum datest du einen Transmann, der eine Vulva hat, obwohl du doch eigentlich äh, auf Menschen mit Penissen stehst ähm, und dann will ich mich eigentlich gar nicht erklären müssen. Dann will ich einfach sagen, das ist meine Anziehung, so ist das jetzt nun mal. Und genauso wenn, wenig möchte ich mich erklären müssen, wenn ich, äh, sagen wir, einen super maskulinen Mann date und der halt einen super maskulinen Cis-Mann date. Also das ist dann für mich auch äh, irgendwie komisch. Also ich, <lacht> ich habe das Gefühl, unser ganzes System mit den Begriffen ist schon noch sehr stark aufgebaut auf einem binären Geschlechtssystem und darauf, dass wir nur von CIS-Personen sprechen. Und das stimmt einfach nicht. Wir sprechen am Ende, also wir sprechen nicht nur davon, die Realität sieht einfach anders aus. Die Realität sieht so aus, dass wir neben, neben CIS-Personen Transpersonen haben und zu Transpersonen gehören auch nicht-binäre Menschen. Und ähm, das Spektrum ist viel größer und weiter und vielfältiger, als es uns in Begriffen manchmal vorgegeben wird. und ich glaube, dieses Buch hat mir darum auch so die Augen geöffnet, weil das war jetzt grundsätzlich kein besonders tiefgründiges Buch, kein Buch, aus dem ich wahnsinnig viel... Doch, vielleicht habe ich schon einiges mitgenommen, aber sagen wir so, tiefenmäßig hat es mich jetzt nicht irgendwie berührt oder krass mitgenommen, die, die Handlung an sich, aber die aufgegriffenen Themen durchaus. Es ging ja viel ähm, um Anziehung, um Vertrauen beim Sex und um ähm, auch um Konsens und ich habe einfach für mich gelernt, erstens, dass ich zu Beginn zum Beispiel die ganze Zeit Sydney in eines der Geschlechter einordnen wollte, lag ein bisschen daran, dass ähm, ich das Hörbuch gehört habe und der Sprecher männlich war, so viel ich mich erinnere, und dadurch dann halt Sydney, wenn, er, äh, wenn Sydney gesprochen hat, dann war Day, ähm, hatte Day eine männliche Stimme, wodurch ich Sidney dann irgendwie öfters mit dem männlichen Geschlecht assoziiert habe, was eigentlich ja nirgends so stand und auch nirgends so irgendwie rauszulesen war. Ich weiß nicht mehr, also es spielt auch überhaupt keine Rolle, welche Geschlechtsteile Sidney dann letzten Endes hatte, wobei ich das auch gut und wichtig fand, muss ich sagen, dass in diesem Buch eben auch Sex aufgegriffen wurde, weil klar, es geht nicht primär um darum, wie hat man Sex mit einer nicht binären Person oder wie hat man Sex mit einer Transperson, aber für mich als Mensch, der sich dann eben durchaus zu nicht-binären Personen hingezogen fühlen kann oder auch zu Transpersonen, also, also Trans-Männern eigentlich, ähm, spielt das durchaus doch eine Rolle und ich fand das irgendwie gut und wichtig, dass da eben auch so klar aufgezeigt wurde, Kommunikation ist vielleicht fast noch wichtiger als vielleicht mit einem zismann und ähm, Kommunikation und Konsens und dass man sich gegenseitig sagt, was man mag, sind essentiell. Und dadurch habe ich, glaube ich, hab ich, glaub ich, aus diesem Buch einiges mitgenommen für mich. Ich habe meine eigene Anziehung angefangen zu hinterfragen. Ich habe gemerkt, dass ich, ähm, dass mein Anziehungsspektrum größer ist, als ich gedacht hätte. Was mich übrigens so gefreut hat, weil ich eigentlich, also ich fände es ja irgendwie schön, fände ich alle Geschlechter anziehend auf eine sexuelle Art und Weise, weil ich Menschen einfach spannend finden kann. Also auch Cis-Frauen und Transfrauen, obviously. Ich mich aber einfach nicht zu ihnen hingezogen fühle, auf einer körperlichen Art und Weise. Und das ist vollkommen okay. Aber ich habe mich irgendwie gefreut, als ich für mich realisiert habe, dass mein Spektrum ein bisschen weiter ist als nur Cis-Männer. Und ähm, ich bin vor allem so ein bisschen... Ich habe angefangen, dadurch auch mich selbst ein bisschen besser kennenzulernen, wenn es eben darum geht, wie ich mich in meinem Geschlecht sehe. Und dass es ja eben auch vollkommen okay ist, wenn man nicht immer alles labeln kann. Ja, also, fast abschließend. Wir sind schon fast am Ende dieser Folge und ich habe das Gefühl, ich habe euch einfach ein bisschen mitgenommen auf diese Gedankengänge, die mich aber wahnsinnig beschäftigt haben und ähm, von denen ich mir wünschen würde, dass wir sie äh, einerseits, also Wunschdenken wäre auf jeden Fall, dass man sowas also was Anziehung und Geschlechter etc. bedeutet, mal in der Schule lernen würde. Weil es kann nicht sein, dass ich erst im letzten Jahr angefangen habe, über nichtbinäre und trans-Personen Dinge zu lernen in den letzten zwei Jahren, die ich davor nirgendwo gelesen habe, dass ich mir selber Bücher, Hörbücher, Insta-Seiten und Informationsmaterial zu gewissen Themen heraussuchen musste und dass mir das nicht schulisch zur Verfügung gestellt wurde, das ist einfach eine Katastrophe. Ähm, aber ich wünsche mir auch, dass dieser Dialog ansonsten mehr stattfindet. Ich bin froh, dass ich ein Umfeld habe, dass sich damit beschäftigt. Ich bin froh, dass ich ganz viele Freunde habe, die auch Erfahrungen mitbringen, die mir von ihren Gefühlen, also, also nicht-binäre Menschen in meinem Umfeld, die mir dann zum Beispiel von ihren Erfahrungen und Gefühlen erzählen können. Ich wünsche mir, dass da ein Dialog, größerer Dialog herrschen kann in unserer Community. Und ja... Ich glaube, sich über Anziehung und seine eigene Anziehung Gedanken zu machen, ist auf jeden Fall gar nicht so, so verkehrt und gar nicht so schlecht. Und ich finde es auch schön zu realisieren. Also wie gesagt, ich fand es für mich richtig schön zu realisieren, dass mein Spektrum irgendwie größer und weiter ist und dass ich, ähm, dass ich selbst auch mich nicht immer so festfahren muss. Und wenn ich halt jetzt irgendjemanden daten will, der für Außenstehende nicht in meine Anziehung fällt, dann kann das mir komplett egal sein, weil ich mich hingezogen fühle zu dieser Person. Und das ist irgendwie eine wichtige und schöne Erkenntnis. Und ich glaube, Anziehung ähm, ist so ein spannendes Thema. Anziehung geht irgendwie noch weiter als Sexualität, finde ich. Also Sexualität ist so dieser Aspekt mit dem Penis, glaube ich, für mich so ein bisschen, dass ich mich halt zu Penissen irgendwie hingezogen fühle, wenn sie zu... Maskulin aussehenden Personen gehören, aber Anziehung kann ja für mich eben auch noch über diesen, dieses eine Körperteil hinweggehen. Ja, wenn das so Sinn macht. Es war auf jeden Fall eine bisschen chaotische Folge, aber das ist ja immer. Es ist ein Vibe. Anyways, it's a Vibe. Es ist, es ist, mh, ich nehme euch mit auf diese Gedankengänge. Diese Gedankengänge sind auf keinen Fall perfekt und. Ähm, wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, wenn ihr irgendetwas anmerken möchtet, wenn ihr das Gefühl habt, ich habe etwas äh, irgendwie nicht richtig ausgedrückt, auch wenn ich mir Mühe gegeben habe und versucht habe, alle, für alles die richtigen Begriffe zu finden, dann lasst mich das gerne wissen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich natürlich als äh, Nicht-Transperson über gewisse Themen äh, nicht so Bescheid weiß oder gewisse Begriffe vielleicht einfach nicht gestimmt haben. Darum gebt mir da gerne Feedback, falls ihr das wisst. Ähm, dann noch als coole News, ich sehe in meinen Statistiken zum Podcast, wie viele Menschen meinen Podcast hören, etc. Und dann gibt es auch so eine Geschlechterübersicht. Und da werden nicht-binäre Menschen übrigens auch mitgenannt. Und ich glaube, wir haben 4 oder 5% nicht-binäre Menschen, die diesen Podcast hören, was ich sehr cool finde, weil ich hoffe, dass dieser Podcast für alle Geschlechter ein Safe Space sein kann. Und ähm, ich das auch einfach cool finde, dass das mir in meinen Statistiken angezeigt werden. Wird. Ich finde, das sollte andere Plattformen wie Instagram etc. unbedingt folgen. Sehr wichtig, dass das auch abgebildet wird. Und ansonsten freue ich mich, wie immer, wenn ihr meinen Podcast folgt, wenn ihr ihn bewertet und ganz besonders natürlich, wenn ihr ihn auch teilt und, wie gesagt, mir auch Feedback gebt. Ich freue mich auch immer mehr darüber zu erfahren, wer meinen Podcast hört. Also schaut gerne auch auf Instagram vorbei und schreibt mir eine Nachricht oder was auch immer. Ja, und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ähm, euch hat die Folge gefallen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge von Anyways, It's Survive. Tschüss!